0: Život? Život? Tak samozřejmě moje otázka z... Ní. Jakoby vlastně protože... Tak samozřejmě moje otázka... Život? Tak samozřejmě moje otázka z... Ní. Život? On Air. Vítám vás u poslechu podcastu Život On Air divadelního souboru Uv ten život. Moje jméno je Jiří Šimek a budu vás provázet dnešním druhým dílem, který je rozhovorem s divadelním tvůrcem a učitelem Jarem Veňarským. Přijde mi, že kromě píle a talentu potřebujete k úspěchu i štěstí. Nevím, jestli disponuju pílí a talentem, ale vím, že štěstí jsem určitě několikrát v životě měl. Dostal jsem se na školu, kam přijmuli jen 9 lidí a jen díky tomu jsem se setkal s hostem dnešního podcastu. Jaro se stal jedním z mých osudových učitelů a je člověkem, který mě přivedl k práci s tělem a k fyzickému divadlu. Umožnil mi brát moje vlastní tělo takové, jaké je. V následující hodině uslyšíte rozhovor, který začíná okolnostmi našeho prvního setkání a zdánlivě banální otázkou. Co to vlastně děláš nebo čemu se věnuješ, jestli to, tomuhle můžeme teďko chvilku věnovat? Mm-hmm. Naše debata proplouvala místy, kde je umění cestou k jednotě těla a mysli a možným způsobem, jak hledat spiritualitu. Dotkli jsme se toho, proč by umění mohlo být kvalitnějším způsobem, jak ohledávat hlubiny vlastní duše než současný ezoterický průmysl. Mluvili jsme o nemožnosti zapadnutí umění do kapitalistického kruhu zisku a růstu a debatu jsme končili tím, co bychom si mohli odnést z krize, kterou nám přinesla nemoc COVID-19. Přeji vám příjemný a inspirativní poslech, Jaro Viněrský.
1: Tak začníme.
0: Tak já tě vítám v podcastu Život on Air, Jaro. Děkuji. Já jsem si tě sem pozval, nebo chtěl jsem s tebou tady mluvit z toho důvodu, že když jsme se potkali na poprví, což bylo teďka v kolikátém ročníku na Damu, uh, už je to vlastně docela i dlouho. Myslím, že to byl třetí váš. Třetí ročník? Mm-hmm. Až třetí ročník na Damu, tak to už bylo docela pozdě. No, každopádně já jsem šel studovat herectví a to, co dělám dneska, vlastně úplně herectví není. Ve skutečnosti bych spíš řekl, že se na hýbu nebo tančím a pohyb je pro mě hrozně důležitá věc. Uh, nějak se bráním tomu říkat tanec, i když někdy používám takový pseudonym, který je taneční řík, ale to je spíš jako nějaká ironie. No a to moje první setkání s tebou tehdy bylo zásadní v tom, že já jsem... Jakým způsobem objevil něco, o čem jsem úplně nevěděl, že ve mně je a sice to, že se prostě nějakým způsobem můžu hýbat. No a to pro mě byl nějakým způsobem definující moment. Celou dobu, co jsem teďkon mluvil, tak nějakým způsobem plavu v tom tančení, v tom hýbání, něco to všechno je. A, a, takže ta moje první otázka je vlastně to, co to vlastně děláš nebo čemu se věnuješ, jestli a, a, si to, tomuhle můžem teďkon chvilku věnovat
1: já ještě se opravím, jako v třetiáku jsme robili to představení spolu, ale my jsme se setkávali už vlastně od prváku. Takže
0: jo, je to pravda, já jsem ja si ano. říkal, že, že protože ve třetíku jsme dělali tu inscenaci, ja. ale vlastně potkávali jsme se celou, celou dobu studia.
1: Vlastně. Tak přesně. Takže zpět k tvojej otázce, že co uh-huh. robím, hej? No, já ja těž se vyhýbam slovu tanec. <laughs> A tiež nemám pocit, že to je jediná oblasť, ktorej se akoby pohybujem. V nej som začal, to je pravda. Štúdiami a tak ďalej, takže som aj nějak tak ako vnímaný, ako tanečník, ale v podstatě na posledné roky zvlášť sa už ja nejak pohybujem, by som povedal, za hranicami tanca. A čo má mm-hmm. v podstatě zaujíma, je je tělo, fyzikalita a všetko, čo s ňou súvisí a úplne v rôznych, v rôznych náväznostiach a prepojeniach. Ako, keby som mal konkrétne hovoriť, vieš, tak poslednú dobu mm, si veľa prepájam tanec, teda, vidíš tu zase tanec, Prepája si tu svoju prácu akoby s filozofiou, fenomen, fenomenológiou napríklad, hej? lebo to je oblasť, ktorá má veľmi zaujímá a tá už siaha skôr vlastne do toho, ako je fyzikalita, telesnosť človeka prítomná v každodennom živote. Hej? Takže napríklad poslednú vec, ktorú som robil, ktorá je taká by som povedal skôr výskumná, researchová, ako že by som vytváral nejaké predstavenie, konečný produkt, tak je práve o tom, ako, ako v tom těle vlastne sme v konečnom dôsledku. A že to nie je svojim spôsobom naozaj len nejaká mašinéria, nejaká mašinka, ktorá... Ako, který si fungujeme a nič další. Takže uh, ale keby som mal používať také tie pojmy, které aj väčšina posluchačů môže počuť, tak to je, uh, víš, jako robím performance art, uh, uh-huh. někdy se aj zahrám, uh, někdy se aj zaspievam, a tak Takže Rozumím. se pohybujeme v, v různých polohách.
0: Kdybych se to pokusil trochu víc v něčem skonkretizovat, a, hmm. nebo skonkretizovat, paradoxně ne skonkretizovat, ale možná něco trochu jiného, jak vlastně vnímáš to, co děláš? Jakoby to, tu svoji tu roli, to svoje postavení vůči, dejme tomu, jako divákům, eventuálně tvým kolegům? Uh, jako hledám něco, něco, něco možná, jako, co je trochu jako obecnější. Jo? Já když řeknu, uh-huh. uh, řeknu třeba um, slovo, jako je léčitel. A říkám léčitel, ale neříkám doktor, protože doktor je vlastně úplně jako konkrétní věc. Uh-huh. Když to léčitel je mnohem jako abstraktnější pojem, jestli mi rozumíš. Uh-huh. Um, když, když bychom se pokusili jako zamyslet nad tímhle, co, co, co to vlastně je?
1: Tak to, asi taká Najkonkrétnejšia vec, která k tomu mi teraz napadá, alebo v ktorú tak prežívam, povedzme naj, a najintenzívnejšia je, že moja praca je zameraná, povedzme aj čas občanské združenie, ktoré mám, je zameraná práve na to, aby sa k sebe bližšie dostali diváci a tvorcovia. Hej? Mhm. To je jedna věc. A jedním způsobem, jakým se to děje, jsou uh, například workshopy, které organizujeme.
0: Uh-huh.
1: A ty jsou z- zamerané a ponúkame ich v, v prvom rade uh, m- nie takzvané odborné verejnosti, ale vlastně všetkým ľuďom. To je po- v podstatě jedno. Hej. A tam jsem vlastně přišel u seba na to, že tu skúsenosť s telom a nielen akoby v tej tvorbe, ale aj to, akým spôsobom myslím a prežívam veci, tak to nejakým spôsobom dokážem predať tým ľuďom. A čo to v praxi znamená je to, že s tými ľuďmi na workshopoch trebárs nerobíme, nerobím uh, žiadne cvičenia alebo nie sú to uh, um, žiadne teórie z oboru tanca a tvorby a tak ďalej, ale práve záber na tu přímou zkušenost so svojou vlastnou telesnosťou nejakým kreatívnym spôsobom. Mhm. A čo vlastne zistujem a vidím za tie roky je, že ľudí, ľudia naozaj potrebujú akoby do života kreativitu a pomáhajú sa vyrovnať s mnohými vecami, ktoré v živote proste riešia.
0: To je vlastně dost přesný. Já jsem rád, že si teď řek tu věc, že vlastně třeba nevytváříš nějaké konkrétní cvičení, když ty lidi jsou na tom workshopu s tebou, ale nějakým způsobem hledáš způsob, jak se s tou tělesností můžou propojit a tak dále. Já a říkám to kvůli tomu, protože se chci vrátit k tomu úvodu, když jsme se vlastně, pod, nebo já jsem se s tebou setkal jako student a nějakým způsobem jsem se od té doby začal věnovat pohybu, protože já mám pocit, že to, co se ti tehdy podařilo nějakým způsobem pro mě, mhm. mi umožnit, Zamyslet se vůbec nad tím, že to tělo mám, že s ním nějakým způsobem jsem, že, 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 to není, že to není jenom nějaký dopravní prostředek, který mě dostává z bodu A do bodu B a umožnil si to díky tomu, že si na mě nenavalil nějaký nároky, jako nějaký estetiky mm-hmm. nebo nějakého tance, který, že bych musel splnit nějakou normu nebo bych musel prokázat to, že se jako můžu hýbat, um, že, 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 že vlastně, když si to takhle popisoval, tak to je možná ten, ten zajímavý moment, ne?
1: Hej, no ja, často se já vlastně s tím, jak ľudia poväčšině uh, některý viac, některý menej pridou, na můj workshop a uh, na začátku je vždy taký zvláštní ostých, protože právě všetkým v hlavách ide nějaká taká m, daná, naučená, Predstava o tom, že čo to ten pohyb je a ešte sa hýbať pred ostatnými a, a tak ďalej. A tam to celé vlastne akoby začína. A ja sa hneď na začiatku snažím vlastne akoby tých ľudí dostať a presvedčiť ich, že nám absolútne nejde záležať na tom, ako, ako spôsob, akým sa hýbajú, ako hýbu, ako vyzerá, alebo nevyzerá. A že tam ne, ide úplne o niečo iné. Ide tam naozaj ako o uh, uh, prepojenia sa s celou svojou bytosťou, by som to takto povedal. Hej. Uh, to znamená, že a ono to súvisí trošku ako by s tou dualitou, uh, ktorú máme, tak proste nešťastne uh, nastavenú tělo mysel a tak dále. Tam vlastně najprv útočím na, na, na tu mentalitu těch lidí, v dobrom slova zmysle, mm-hmm. že jim u, uvolním to myšlení.
0: Tak ono, ono, ono by to přece nešlo úplně po dobrým, ne? Protože to jsou přece věci, které jsou tak strašně hluboce zakořeněný v nás.
1: Uh... Je, je to tak, takže já prostě najprv potřebujem zlomit něco v tom myslení těch lidí, aby sa mohli pohnúť ďalej. A keď zmenia trošku ten pohled na věc, tak potom sa dokážu v tom těle vlastně uvolnit A postupně aj to, ako je myšlení a tělesnost úžasně prepojená.
0: Mě to to přivádí na docela jednu takovou zajímavou věc, protože když se vlastně řekne to tělo a mysl, tak mě třeba napadne my a oni. Víš, takový ten fenomén, že vlastně i ta společnost má vlastně tendenci se neustále rozdělovat na my a oni a vůbec nějak jako je to nějaká asi lidská tendence, musí to být lidská tendence, protože je to fenomén, který ten svět objímá, že se to rozděluje na my a oni, mysl tělo, že furt vlastně dochází k nějaký dualitě a já já, já si myslím, že, že to vlastně musí v nějakým způsobem vytvářet nějakou tenzi, nebo až jako... Já nevím, jak bych to řek, nějakou, nějakou určitou určitou, určitou, jako, až bych jako řekl agresivitu, nebo, nebo právě jako strach, protože pokud se něco objektivizuje na dva kusy a dá se to rozdělit na ty dvě strany, tak prostě může dojít teprve k tomu konfliktu, že jo? Pokud, pokud vlastně tam nic takového není, pokud to vůbec není v tom uvažování, ideálně ani v tom jazyce, mm-hmm. tak potom musí dojít k nějaký, nějaký singularitě, že jo? A Tohle je hrozně těžký. Já třeba těžký. mám jeden takový. Já mám třeba jeden takový zážitek hrozně zajímavý. Já jsem teda už od té doby, protože ta historie o tom našem setkání na tom studiu už je to vlastně taky sedm let, od toho absolutoria. Já jsem od té doby taky třeba dva workshopy vet, a vzpomínám si na jeden jako velmi intenzivní zážitek. Ten workshop vlastně měl za cíl nebo opravdu se jenom hýbat, jenom vůbec jako se hýbat, aniž by to mělo nějaký smysl nebo učil. Mhm. Dost, nebo o tom to hodně bylo. A bylo tam právě jedno děvče, asi si vzpomínám, že ten workshop tak šel tři dny, byla to vlastně docela jako zábava. A na konci došlo k nějaký poslední jako kolektivní improvizaci, kdy všichni se nějakým způsobem hýbali. Po, po, po té jedné improvizaci vlastně se ta improvizace zastavila a, a, a to děvče tehdy vlastně propuklo úplně v takový pláč. Mhm. A byla až jako hysterická vlastně a, a, a všichni z toho najednou byli vykolejení, protože do té doby tam vlastně jako docela pohoda a najednou se vlastně stalo tohle. No a když se potom uklidnilo, tak jsme s ním potom všichni tak nějak mluvili a ptali jsme se, o co vlastně jde. A ona vlastně řekla, že co si pamatuje, tak se nikdy takhle svobodně nehýbala. Mm-hmm. A, a byl to pro ní hrozně jako katarzní moment, jo. Tak já nevím, jestli se tehdy mohlo stát něco takového, že se vlastně ta mysl propojila s tím tělem a mělo to tenhle ten výsledek, anebo...
1: No určitě ano, jakože o tom... O... Ono se ťažko ty tě věci jakoby mentalizuju a dávajú do nejakých slov a vie, ako že tí ľudia poväčšine uh, nevedia, čo sa vlastne stane. Hej? Mm-hmm. Ale je tam veľmi silný, nejaký, veľmi silný pocit, uh, o ktorom vedia, že nie je žiadnou ilúziou, ale že sa jednoducho niečo stane, že sa niečo otvorí. A tu teraz nehovorím o žiadnych uh, vlastne misterióznych veciach alebo. Uh, uh, nemá to ani nič spoločné so spiritualitou alebo takýmito vecami. někdy ľudia majú pocit, když keď o týchto vecech rozprávam, že je to niečo transcendentné alebo ja neviem v tomto slova zmysle, ale to tak vôbec, vôbec nie je. Jednoducho ten pohyb toho tela, mimo také ty bežné, denné úkony, hej, s človekom naozaj... robí veci, dáva ho, ja tak tak zvyknem hovoriť, kompletizuje ho, robí ho kompaktným vlastne. A to sa ťažko vlastne akoby vyjadruje potom v tých slovách, lebo je to, to, má to o mnohem bližšie k nejakej intuícii, k nejakému veľmi prirodzenému pocitu z toho, že že sa zrazu cítim, že, že vnímam, že sa mi niečo mení v myslení, že som uh-huh. otvorenejší a tak ďalej, tak ďalej. Ja poznám tiež tak veľa takýchto príkladov alebo prípadov na workshopoch, kde som zažil podobné veci, ako si teraz spomínal ty.
0: V první fázi, než to vlastně zpětně začala nějak analyzovat a došlo k nějakým uklidnění, tak ona právě hodně říká, já, já nevím, co se děje, já tomu nerozumím, já, 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 já to nechápu, prostě tohle z toho. Pak nějak, jak už jsme se třeba k tomu trochu dostali a tak, ale vlastně ta první reakce ještě vlastně v tom pláči byla takováhle. Já jsem rád, že si, že si vytáhnu tu transcendentnost nebo tu spiritualitu, nebo dejme tomu i nějakou jako ezoteriku nebo něco takového, protože pro mě je to vlastně velký téma. Ten, ten, nebo já mám pocit, že vlastně v dnešní době existuje něco, čemu se dá vlastně říkat nějaký jako ezoterický průmysl, kdy vlastně stovky, a, no, stovky tisíc lidí po celé planetě vlastně následujou různý jako ezoterický hnutí, které jsou mm. propojený s různýma, já nevím, všema různýma věcma a, a já jsem hrozně rád, že si to vytáhnul, protože jestli, kdybych to měl Dejme tomu, že si budeme říkat, že jsme nějaký umělci, nějaký tvůrci, ať to už znamená cokoliv, tak mám pocit, že vlastně díky tomu, že to ohledáváme kvůli nějaký tvorbě, tyhle fenomény, ať už těla nebo mysli, tak vlastně jsme mnohem pragmatičtější v něčem. Protože... Uhum. V druhém plánu nám jde i to, že ty poznatky chceme využít k něčemu dalšímu. A vlastně nám nejde jenom o tu samotnou věc, a to i přesto, že někdy dochází těmhle těm věcem, kterým nerozumíme a někdo by je nazval transcendentem, ale my k ním přistupujeme mnohem pragmaticky. A mně vlastně přijde, že to je mnohem zdravější přístup.
1: Já s tebou úplně souhlasím. No, ten ezoterický prémysel a spirituální průmysl a tyto věci. No to je těž pro mě taká téma, dosť, lebo ako k spiritualite ako také mám veľmi blízko, hej. Len si ju nemýlím s náboženstvom, ako to v prípade mnohých je. Ale mne v tomto směru ani neže otvoril oči, ale o mnoho hlbšie som porozumel tomu procesu ale toho, co se děje vlastně, že jsme se dostali k něčemu že obchodujeme s duchovnom, když to tak povím. A to je čítal jsem jednu knihu od takého tibetského mnicha, ktorý žil, byl vlastně jeden z těch, kteří s dalajlamem utekli z Tibetu v 70. letech a Působil potom v Americe a napsal takou knihu. No, knihu. To jsou skoro jako by zaznamenané jeho hovory, ale sa to, vyšlo to i v češtině dokonce. Procitnutí spirituálního materializmu. Nebo mm-hmm. protnutí, něco nie, v tom smyslu, protnutí spirituálního materializmu. Najít, já to potom dám mm-hmm, do dobré. popisku. A tam on vlastně vysvětluje velmi jasně čo sa akoby na západe. On si vlastně všiml, že ľudia začali akoby používať duchovno práve na paradoxně na povzbudenie svojho ojga, než na jeho potlačenie, alebo až zničenie. To chcem trošku prehnať. To znamená, že my máme tendenciu vlastně na západe ako kdyż jsme orientovaní velmi uh, smerom směrem by získávat velká produktivita, uh, byť být lepší a lepší a lepší a lepší a lepší, uh, mm. tak vlastně všetko využíváme tím směrem. A uh, v tom, v tej duchovné oblasti to vlastně jako o mnoho viac škody ako užitku v konečnom dôsledku. Ľudia sa nestávajú lepšími, ale arrogantnějšími, uh, kvôli koli tomu postoju. <kým> O, taká naj, najzákladnejšia vlastnosť, ktorá z toho vlastne potom vylezie, je mm, nějaký pocit nadradenosti nad zvyškom sveta. Hej? Alebo nad druhými. Pretože ano, ja deň cvičím jogu, ja deň meditujem a, a všetky tyto veci, takže je to...
0: Je to tenký led a je to hrozně jako citlivá záležitost a mám pocit, že když se k tomu, do těch věcí, jako je spiritualita, ty jsi mluvil třeba o nějaký tybetský tradici, dejme tomu, když se do těch lidí někdo pustí tak jako nedělně, tak to vlastně nemůže podle mě fungovat, že aby to doopravdy šlo, tak se do toho člověk musí podle mě ponořit naplno a vlastně k tomu přistupovat do určitý míry i kriticky. Zároveň mám pocit, že to umění třeba umožňuje takovou zdravější cestu nebo z mýho pohledu, možná to není pravda, ale na tom teď nezáleží, z mýho pohledu umožňuje nějakou zdravější cestu, protože vlastně na té cestě na který jsou i věci jako je spiritualita a nějaké vnitřní prožitky, které jsou třeba dlouho zapomenuté a hluboko v nás uložené, že že, že to je bezpečnější, protože tam je něco, k čemu směřuješ. Je tam nějaká tvorba, je tam tam něco, co vznikne. A nejenom, že diváci se na to potom můžou koukat, ale i ty se na to můžeš koukat, protože to je nějakým způsobem sformovaná, informovaná věc a, a můžeš jí nahlížet. Když to, když mm, mám pocit, třeba někdo následuje nějakého, dejme tomu, dejme tomu obchodníka, prostě nějakého takového esoterického člověka, tak to je vlastně bez toho, bez té věci uprostřed. Vlastně ten člověk vždycky směřuje rovnou k němu. No, je,
1: je, to, je to vlastně jednosmerné. Tam, já si myslím, že v tom umení, alebo lidé, kteří který se zaoberají umením, uh, aj ty, který ho nutně robit, to ta tvorba vlastně dává velký. Je to tak slobodná oblast, že toho, kdo tvorí, vlastně vede k tomu, aby ostal vlastně stále otevřený. To znamená, my máme tendenciu úplně přirozenou siahať po rôznych zdrojoch. protože když na něčem pracujeme, něco chceme vytvořit, tak sa nám nestačí zaoberať v rámci témy jednou oblasťou, ktorá sa ňou zaoberá. Hej? Ale si od... máme radi, keď si otvárame vlastne dvere úplne všade. Čiže tým pádom um, sa nám nemôže úplne stať, že by nás niečo natoľko zholtlo, povedzme, uh, aby jsme už nevnímali nič iné dookola. A tým si vytvárame vlastne aj ten akoby, uh, kritický Priestor, priestor na sebareflexiu a tak ďalej. Čiže sme zasa z jiného úhla pohľadu, alebo keď použijem inú analogiu, tak sme vlastně v neustálom procese nejakého spochybňovania každého kroku, ktorý robíme. Opäť ne v zlom slova zmysle. Ale nemôžeme jednoducho len tak niečomu uveriť. Potrebujeme si to stále potvrdzovať a potrebujeme mať vyváženú mieru tých, tých informací, alebo toho materiálu, které který si sbíráme na to, aby jsme něco mohli vytvořit. Takže jsme taky tak. eklekticky zameraný.
0: A zároveň taky mi přijde, že třeba v tom našem prostředí, v kterém jako my se umělecky nebo divadelně pohybujeme, tak je poměrně velká kultura eh, nějakého neustálého feedbacku. Máme tam jako koncepci třeba work in progress, že, že, že vystupujeme vlastně s tou průběžnou prací nebo s tím, čím jsme průběžně vytvořili a nějakým způsobem to konfrontujeme s tím okolím, ať už s divákům nebo s našimi kolegama. A tak je to zajímavé, že, že mám pocit, že v té umělecké tvorbě je do určité míry nějaké jako z mýho pohledu přirozeně, možná třeba v jiných uměleckých prostředích nebo v jiných třeba i divadelních kruzích, to třeba tolik nebude, ale když se podívám kolem sebe, tak opravdu vidím takovou jako velkou strukturu tohoto feedbacku, tyhle z té sítě, do kterými můžeme jako tvůrci padat, protože dost často do toho propadneme na chvíli, ale pak nás to třeba to naše okolí může na chvíli vytáhnout, aby jsme to zase nahlídli zvenku. Máme třeba roli jako je dramaturg, což byl host toho prvního podcastu Lenka Havlíková, tak to bylo docela o tom. Je to docela zajímavé, že tam něco takového existuje. A mám pocit, že v tom ezoterickém prostředí nebo v tom náboženském prostředí dost často dochází i k nějaké totalitě, ne? že vlastně třeba ten člověk, který, který, který je jako by ten vůdce nebo tak, tak vlastně nespochybnitelný a vlastně dost často se pracuje s takovým tím, že je napojený na ten vesmír a tím pádem vlastně má nějaký zdroj, který ostatní nemají a tak. A, Já, a teraz, kdyby no,
1: si mě viděl, tak vlastně tu takto hlavou kývem.
0: Takže tohle to je strašně jako důležitá věc a, a, a posledně vlastně v tom předchozím podcastu jsme právě říkali něco jako, nebo ten, ten i název toho podcastu byl vlastně dramaturgie světa a vlastně jsme to trochu mysleli takhle, že neustále jako důležitý to zpochybňovat a tak ale zároveň to těžký, těžké no není to jednoduchý úkol a to především pro tu míru abstrakce s kterou neustále pracujeme ale zároveň to není podle mě to není dualita protože je to je to velká abstrakce ale zároveň jako velký pragmatismus já taky vždycky, když se jako třeba tančím nebo hýbu tak ty pohyby které produkuju nebo vznikají vlastně pro tu tvorbu nebo v těch improvizacích jsou velmi často dost abstraktní a jako nejasný. ale pro mě jsou velmi konkrétní nebo já hledám tu konkrétnost víš udělat ten jeden pohyb správně udělat to velmi konkrétně aby byl jasný aby ale to neznamená, že znám jeho význam. Ale jako určitá víra v nějaký instinkt toho, že to, co jsem udělal, jako je jasná věc. A, a, a není uzavřená, ale je jasná. Prostě konkrétní, ale zároveň jako velmi abstraktní. A i to, i to, i to jak teď mluvím, vlastně je vidět, že to nejde úplně jako ukotvit a z <laughs> Ty jsi zmínil, když jsem mluvil o tom, o tom Nichovi, že vlastně odešel do Ameriky. A já jsem nikdy neměl úplně příležitost se tě zeptat uh, na to tvoje působení v Americe, protože jestli si to správně pamatuju, když tak mě teď on vyveď z omilu, tak ty jsi vlastně v určitou fázi tvýho života se do Ameriky odstěhoval a strávil si tam určitý období a tvořil si tam. Uh, mohu bys uh, mi říct, teda, jak dlouho jsi tam byl a jaký jsou ty tvoje zkušenosti a především v tom kontextu toho, o čem jsme se bavili, o toho těla, o té tělesnosti, protože Amerika je nějakým způsobem z mého pohledu um, prostě lídr v nějakým kapitalistickým uvažování, mm-hmm. v, nějakým, v nějakým, přesně v tom zaměřením se na ten výkon. Um, ten Donald Trump vlastně říká let's make America great again. Uh, mám pocit, že tam je velká ta kultura a týlenství velikosti a toho úspěchu. Um, jaký, jaký, jaký byl ten tvůj život v Americe, ta tvorba tam a v tomhletom kontextu?
1: No... Velmi fajn. Já jsem je... no, ja tam šel robiť na představení The Painted Bird, teda, to je názov celé trilogie a já ja, jsem ja robil jeho prvú časť Bastard, solo. A ten příběh je v podstatě jednoduchý, můj velmi dobrý přítel Pavel Zúšťa, který je tiež Slovák, taneční choreograf, tak my jsme už <coughs> nějakou dobu chceli spolu něco robiť a, a konečně se sa sa našel ten prostor a čas, naše prostě Diare se stretli. A, takže jsem tam odešel na chvilu, ale my jsme tam a, asi z celého toho procesu, který se robil aj v Polsku, aj na Slovensku, uh, sme boli asi 5 týždňov, ale potom jsme mali takú jako relatívne uh, rok, sme v, m, veľa hrávali, takže, sme sa tam, takže som sa tam niekoľkokrát objavil, uh, takže ja som tam nebol akoby, uh, na nějaké veľmi dlouhé obdobie, stále som lietal hore-dole, uh, ale asi rok, rok a pol to bolo také, že jsem bol... Um, častěji v Americe. No a z tohoto uhla pohledu, co hovoríš, No, mm, já ja to vnímám takže že ano, je to pravda, mnohí Američané jsou poznačeni vlastně tím myšlením té velké. No, Tyto myšlenky Ameriky, znova, oni velmi nefungují, ale. alebo tento kapitalismus velmi nefunguje, čo do jednotlivců v tom umeleckém prostředí. A já ja poznám tedy to tanečné prostredie a teraz sa budu bavit vyslovene a o New Yorku a o newyorské tanečné scény, kterou máme já ja velmi rád. Měl je jen tak trošku líto, že kvůli právě aj silnému anti-amerikanizmu v Európe my často nemáme šanci tu vidět veci z té newyorské scény. Hej. dokonca už som sa stretol aj s uh, vyjadreniami alebo s názormi, že uh, to, čo oni robia v tanci, že to už je staré a tak ďalej, což mi príde veľmi vtipné, pretože um, <laughs> nebyť uh, práve tejto scény, tak by uh, sme sa možno ani k súčasnému tancu, tak povedzme, celosvetovo nedostali, protože pretože tam uh, začína vlastne celá ta experimentátorská Taká nejsilnější skupina hej? okolo Judson Just, Church například. Samozřejmě, mm. že ty premeny o, z, fungovali i v Európe na nějaké úrovně tak dělali ale i ja do dnešného dne čerpám veľa věcí ohledně performing arts a hlavně toho tanca. Právě z New z Yorkské školy.
0: Protože ona Evropa je vlastně taky histori- mnohem víc historicky zatížena nějakou tradicí. Že? Ano,
1: přesně tak. Ale kvůli tomu prostě silnému anti myslím, že to do- má dopad vlastně na to, že 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 veľa tých vecí věcí se mě nedostane. A dobře poznáme také klasické velké skupiny, jako je Company Marty Graham, uh, uh, Merskanningema a. a potom pár dalších tak jakože větších osobností, mm. uh, ale ta to co se tam robí je mm, tam je ta scéna velmi pestrá. Hej? a na této scéně jsem nezažil žádné nějaké tento nějaký ten americký způsob myšlení, uh, ale bude to aj tím, že New York naozaj je trošku něco iné v rámci Ameriky jako celá Amerika, hej. lebo bol som aj v iných štátoch, ešte Kalifornia je vlastne tiež taká na tom myslení o mnoho sviežejšia a ale potom už také státy jako Ohio alebo Texas, tak to, to už je naozaj drsné.
0: A to, čeho já se dost často dopouštím i ve vztahu k Americe, je právě to, že hodně generalizuju, přitom je to vlastně hrozně velký stát.
1: Máme máme, máme velký nedostatok v tomto a já to poznám sám na sebe. Ako já možem teď rozprávat, rozprávám kvůli tomu, že jsem tam bol, žil jsem tam, mám o tělu. Uh, Moj přítel je američan a tak dále, že mám zkušenost uh, s konkrétními lidmi, kteří tam žijú um, A ono, to není celá pravda o Americe.
0: Jestli máš nějakou zkušenost s tím, jak vlastně tam vůbec ta umělecká scéna funguje, uhum. protože v Americe v podstatě není žádná kultura, jako grantová kultura, která u nás třeba je jako velmi intenzivní a třeba i negativně někdy formuje uměleckou tvorbu v Evropě. V uhum. Americe není v podstatě jako žádná. Nevím, jestli je to otázka úplně na tebe, protože vím, že ty jsi tam byl jako vyložený jako umělec a nebyl jsi tam jako producent těch představení, Si se nepletu. Tak jestli s tím máš nějakou zkušenost nebo, nebo jaký to má dopady nebo projevy třeba v té scéně nebo v tom těch lidí.
1: No mám mám ji už takže já v podstatě um, jsem ja přišel a všechno jsem měl připravené, takže nemusel jsem já ja řešit jakoby konkrétně žádné uh, ani logistické, ani organizační, ani produkční věci, takže um, jsem ja byl tak trošku v nebičku, no New York to je prostě uh, můžu klidně říct, nějaký můj druhý, tretí domov, ale vím, s čím se tam potýkají. Je to prostě jako těžké, mm, lebo jako náhle tam je uh, ta grantová podpora, ono tak trošku, ona tam ani vlastně nikdy nebyla. Takže zase na druhé straně ten sponzorský uh, um, a nějaký f- fondový způsob uh, uh, funguje. Uh, Ludia jsou velmi zvyknutí na to donovat, donorovat představení, alebo jednotlivé skupiny a a tak ďalej. V každou, chvíli tam robí prostě nějaké večerky, které jsou vysloveně jako fokusované na, na podporu té jejich práce. Ale to stojí samozřejmě veľa námahy, veľa fundraisingu že to vlastně
0: funguje tak, že tam není žádná jakoby, grantová podpora od státu, ale vlastně oni tam schání peníze tak, že oslovou konkrétní lidi nebo vybírají jednotlivý dary od diváků a tak dále, že vlastně všechno jde ze soukromých peněz, jestli
1: tak. Existuje tam je tam několik velkých, pojmebně na které se dají žádat jakoby peníze a granty. Nevím, jak tento systém přesně funguje, tak o něm nebudem mluvit, aby som nehovoril hluposti. Ale ano, to, čo hovoríš, to funguje to přesně na tomto akoby.
0: Hmm. Máš zkušenost i s tím grantovým systémem, v kterém existuješ nějakým způsobem na Slovensku, částečně třeba v České republice, a dokážeš nějakým způsobem vytrekovat nebo najít, jak, to, jak, 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 ty, jak tyhle jak ty dva typy systému vlastně ovlivňují to, to myšlení toho tvůrce. Protože já mám pocit, že třeba v České republice ten grantový systém tak jak je nastavený, tak třeba vytváří nějaký rytmus a nutí tvůrce k třeba k produkci inscenací já nevím x inscenací za rok, aby vlastně ten příjem byl měl nějaký smysl. Vlastně vůbec tady třeba nemáme mm-hmm. nějaký smysl nějakého výzkumu a nějaký dlouhodobosti. A vlastně dochází k tomu, že premiéry jsou vždycky na podzim v, v, v lednu a v únoru v, nikdo nepracuje, protože nemá žádný peníze a tak dále. Víš, jestli, jestli vlastně. Nějaké tyhle ty dopady dokážeš trochu porovnat.
1: Já ja si myslím, že v něčem, ty grantové systémy, něčem to je pre nás pohodlnější. Tam jaká taká, jakokoliv relativná, ale predsa len nějaká ta istota, že nějaký ten grant ti vyjde, tam je. Samozřejmě, co se sa týká výška těch dotací, to už je jiná téma a podobně. Ale je to v niečom menej namáhavejšie, hej? ako například v Amerike. Mm-hmm. Odirám naše grantové systémy v podstate akoby závidia. My napíšeme jeden mm-hmm. grant, které, štruktúra nie je zaž taká náročná a dokážeme to napísať, keď a aj za jeden deň. Hej? Ale tam je to vypisování těch papierov a volání kaďal, děl o mnoho, o mnoho více. Nehovoříme už o nějakých rezidenčních programech a podobně. E, tam se prebehuje ze studia do studia z jednoho konce New Yorku na druhý, z New Yorku, z Manhattanu do Brooklynu a podobně. Já ja jsem to zvlášil sám na sebe, když jsme zkoušeli i tu velmi přesné časy, které musíš aj dodržať aj, a zoženeš si sálu, dajme tomu, kde môžeš skúšať na 3 hodiny, potom ideš na obed a ideš metrom do nějakého jiného úplne studia v inej časti <coughs> v New Yorku, kde si dalších 5 hodin a tak ďalej. A už nehovoríte o tom, že väčšina tvorcov uh, v Amerike alebo uh, tanečníkov, uh, performerov, uh, je minimálně minimálně v dvoch troch uh, projektoch uh, v jednom čase. Samozřejmě my tu těž už máme už tuto tendenciu byť <laughs> v, jednom, uh, v jednom období v několkých projektech, ale tam to ještě si to teba ještě trošku zhůstěnější.
0: Mm-hmm. Že všechno je simultánější, aby vlastně aspoň nějakým způsobem se ty lidi mm-hmm. mohli uživit uměním. A to málo,
1: to... málo kteří vůbec mají úplně tu šancu, aby mohli v té své oblasti mít, Dáme tomu tu práci. Takže mají dáme tomu dva, tři projekty a potom mají ještě další práci vedle toho.
0: Mm-hmm. Nehledě na to, že třeba ta cena tý práce i toho života je v Americe určitě mnohem vyšší než u nás ještě furt. Mě to přivádí na jednu takovou další otázku a zajímalo by mě, co si o ní myslíš, protože já se třeba domnívám, že stát by měl podporovat uměleckou tvorbu a umělce, divadelníky, konkrétně v našem případě. A myslím si, nebo ten můj současný argument, nebo ta moje současná myšlenka, proč by tomu tak mělo být, je vlastně to, že divadlo je vlastně jeden z posledních nekomprimovatelných uměleckých žánrů. Nekomprimovatelných tím myslím to, že třeba z hudby můžeš udělat MP3, z videa, který si natočil na film, můžeš udělat tak nějaký takový digitální formát, který jde jednoduše sdílet a vždycky při každé komprimaci, ať už čehokoliv, vždycky dojde k nějaký ztrátě nějaký kvality. Ona to není, není, není podle mě ztráta kvality jako nějaká jako velká, ale, ale neančně se prostě něco ztrácí tou digitalizací. A, a vlastně mi přijde, že divadlo tomu odolává a vždycky tomu odolávat vlastně bude. A mám pocit, že jako společnost i právě v kontextu toho digitálního vlastně věku nebo světa potřebujeme nějaký nástroje nebo nějaký nějaký místa, kde se budeme setkávat a nejde to jinak a vlastně vždycky budeme muset vyvinout nějakou práci, že se budeš muset zvednout z domova a jít a, a sednout si v tom divadle, zaplatit tu vstupenku a tak dále. Mm-hmm. Um, tak vlastně mám pocit, že, že, že pokud ten stát to se svým národem v ozovkách myslí dobře, tak musí vytvářet nějaké nějaký podmínky, v kterých se lidi budou moct setkávat nějakým způsobem intenzivně. Teď se trošku vracím k tomu, o čem jsme mluvili na začátku nějakou chvíli. Um, tak tohle je teď ta moje pracovní teorie že že, že vlastně to je ten smysl nebo respektive měli by sme ty smysly toho proč by nás stát nebo měl podporovat nějakým způsobem.
1: Já no, já s tím souhlasím, jako že určitě by podpora a umění podpora umění a kultury mala být záležitostí podpory štátu. státu. Ale já to vidím ještě z, z takého akoby velmi jedno mňa jednoduchá uhla pohľadu, že je to tak rovnako podstatná oblasť pro život člověka ako všetky iné oblasti, ako oblast vzdelávať a tak ďalej. My sme už v dobe, kedy vlastně hľadáme spôsoby alebo už sú minimálne diskusie aj v Európe, aj v Amerike, na to, ako by umenie malo byť o mnoho viac integrované do vyučovaceho procesu, napríklad. Hej? Mm-hmm. E, práve kvôli rôzným už aj kľudne akademickým, e, vedeckým štúdiám toho, e, aký výrazný podiel to má na, na, aj na e, psychické zdatnosti človeka, mentálnej zdatnosti človeka, intelektuálnej zdatnosti človeka a tak ďalej. Lenže bohužiaľ, aj práve pre ten prekypujúci kapitalizmus a preto naše akoby zjednoduším to biznis zameranie, umenie nie je zatiaľ tá najlukratívnejšia oblasť biznisu. A ono to je aj preto, pretože bežne sa predpokladá alebo sa to vníma tak, že ľudia to umenie potrebujú až niekde na konci, keď to zúžím do jedného dňa, tak až niekde na konci večer idem sa zabaviť do divadla, idem na koncert a tak ďalej. Ale to je veľmi prostě sploštené a se nazeranie na to, čo to, čo, čo to v živote človeka, ale v skutočnosti robí. A ak sa začneme baviť o tom viac a viac, ak sa o tom budeme baviť práve aj v tých vzdělávacích a děti budou dostávat informace a budou mít aj skúsenosti praktické e, s vytváraním e, umenia, akéhokolvek. tak potom možno pochopíme a státy budou e, a vlády budou mať na tom záujem, aby, aby to umenie vlastně jako bylo podporované A aby se o něho staralo jako o jakoukoliv další oblast, kterou řešíme.
0: A zároveň je tady uh, jeden takový citát, který teď koluje po sociálních sítích, protože my se nacházíme v nějakém nouzovém stavu mm-hmm. kvůli uh, celosvětové pandemii. A ten citát zní: If you think artists are useless, try to spend your quarantine without music, books, poems, movies, paintings and porn. Ano, a ano, ano. vlastně mi přijde, že to je, že to je docela ten. Docela ten do, docela ta pointa, to, co jsi ty popsal, i e, částečně to, co jsem říkal já. Možná i díky té současné krizi si začnou víc uvědomovat, že to může být a měla by být nějaká integrální součást našich životů.
1: Já doufám, lebo těším se tomu, že jednotliví umělci či hudobníci, a tanečníci to robí, ponukají klasy, o, teda hodiny různých stylů tanca na internete v tejto dobe speváci robia u seba doma koncerty. Prečo? Protože vedia, že ľudia to mají radi. Ano, každá tá oblasť si najde svojich svojich ľudí, ale principiálně tu presne o to ide a už a aj dobre, akýmkoľvek médium televízia je, tak to je tiež Velmi výrazná záležitost. Každá domácnosť má televíziu jednu, kde nie dva. Mm-hmm. A čo, veď, v těch telkách nejdou uh, iba programy politické a tak ďalej, alebo, ja neviem, alebo iba šport. Hej, drviva väčšina toho programu uh, je spojená s nějaká Nejaká tvorba. a tam možno, mm. na, ktoré, ku mají majú naj, najbližšie ľudia, je povedzme, je film. A to je jedno, a... či hollywoodsky, alebo aký, ale veď Aha. to je, je umeně. <laughs> je,
0: to, je to pravda a někdy se na to možná zapomíná a myslím si, že se v tomhletom zase musím vrátit o pár kroků zpátky, když jsem mluvil o tom kapitalismu, protože ono to, co říkáš, je vlastně pravda a je, je skvělé, že vlastně v dnešní době se můžou věci streamovat, že jsou v televizi a tak. A právě si myslím, že třeba ten Hollywood je v mnohdy vlastně důkaz toho, co se stane, když do toho umění vstoupí ten kapitalismus, hmm. kdy ty vlastně hmm. se začneš přizpůsobovat tomu, co si myslíš, že by se lidem nebo divákům mělo líbit a podle toho vlastně tu tvorbu trochu děláš a pak ji vlastně jako ubližuješ. Že mám pocit, že, že naší jako velkou zodpovědností jako tvůrců je posouvat ty obzory nějakým způsobem a, a, a vlastně ta tvorba by měla být pro ty diváky jako výzva. A to velký nebezpečí, který já vnímám, je to, že, 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 že spoustu těch věcí, který dneska vzniká, jsou třeba v tom mainstreamu, vlastně nejsou příliš velkou výzvou. Spíš třeba fungují jako nějaký trans. Já jsem dokonce tykon i... Hmm, um, to, ne počkej, teď to, to jsem slyšel v tom tým podcastu, v tom textu, kdy tam ten člověk vlastně popisuje, že, že, že to z intenzivní světlo z těch obrazovek nás a vlastně a trošku jako balamutí a vlastně nás uvádí do toho stavu tý flow. A právě směřuju k tomu, že že ano, je skvělý, že jsou tady ty streamy, že že, že všichni to sdílejí a že lidi ukazují, jak mají tančit doma, že jim dávají ty lekce a tak dále. Ale musíme furt připomínat, že návrat k tomu setkávání se tváří v tvář je vlastně hrozně důležitý. A já mám ještě pocit, že ta obrovská intenzita, jak my se teď ponoříme všichni do toho digitálního světa, a vlastně se v něm budeme trošku topit, protože nám nic jiného nezbývá, protože jsme zavřeni v těch našich bytech. Tak já doufám, že nám, to, že nám to přinese, nebo já bych si přál, aby to bylo tak, že nám to umožní mnohem víc ocenit to tváří v tvář.
1: Já, já sdělám tuto tvoju nádej, což <laughs> si myslím, protože ono, uh, já verím, že č, uh, čo to, tu, tu zmenu, co čo čo by mohlo způsobit, je právě ten fakt, že ano, ponoríme se do toho, z digitálneho sveta ešte viac ako koľvek predtým. Ja mám dokonca pocit, že v nejakom istom z istého uhla pohľadu tie siete konečne začínajú mať nějaký smysl. možno bychom se, neviem, mohli bavit o tom, že by sociálne siete měly být záležitostí iba krizových takýchto je, momentov.
0: Že, že by byl negrid červený tlačítko, které by se to jako dala najít, budete těch krize.
1: ale ten moment, který vlastně by mohl způsobit uh, to, že uh, potom vlastně odstoupíme od těch sociálních sítí a budeme na nich o mnoho méně, uh, je právě ten fakt, že jsme izolovaní. Ne? že sme v domácích karanténách, jsou ľudia, kteří jsou sami v domácích karanténách uh, a tak ďalej. Takže a čím ten čas je dlhší, uh, tým viac sa stupňuje vlastne ta potreba toho ľudského kontaktu. Ja tiež to cítim na sebe, že vím, že sa možno so svojim priateľom neuvidím aj pol roka. Hej. Hm. A... Teším sa na ten moment alebo aj, na ten moment, kedy vlastne budeme spolu znova. a, a je tam taky ten takéto ešte prehlbenejšie prežívanie toho, ano, ako veľa pre mňa znamená, ako by s tým človekom být uh, fyzicky, hej, vedľa seba. A to sa týka aj prostě priateľov a tak ďalej. Takže ja verím, že sa to stane, že uh, neprepadneme Přesně vrátíme vlastně do toho jistého stavu, který nám vlastně nový koronavirus vlastně takto pretěl. No.
0: Já, já, v to, já v to doufám taky, že to využijeme spíš jako nějakou příležitost Jednak to i nahlídnout, protože se všechno mnohem víc obnažuje, všechny problémy, ale i věci, které nám přišly normální, najednou už normální nejsou a to nám možná by mohlo umožnit to nějakým způsobem ocenit, a nějakým způsobem nějakým způsobem využít. No. Já, já, já říkám jednu takovou větu, nebo v jednom představení jsem měl takovou větu, která je, že nejhorší lidská vlastnost je to, že si lidi zvyknou na všechno. A oni si vlastně zvyknou i na ty dobré věci a zvyknou si i na ty špatné věci. Nakonec víš. A A a, a vlastně přemýšlím nad tím, nebo i pro mě je vlastně tvorba nebo umění vlastně neustálá cesta za tím, jak si vlastně nezvykat, jak jak, jak si vytvářet nějaký nekomfortní prostředí, v kterém moje pozornost, moje schopnost vnímat jak sám sebe, tak i svoje okolí, bude vlastně nějakým způsobem intenzivnější a intenzivněná.
1: Já jsem jsem vlastně rád, že na jedné straně tak jako se dokola opakuje vlastně tyto ní volání pozodpovědnosti. Uh-huh. Na základe v súvislosti s opatreniami a tak ďalej, že to naozaj je potrebné. Uh, že idú vonku vlastne aj tie hlasy, ktoré ešte tu pozornosť na to, ako ten čas uh, vlastne využiť práve na uvedomenie si tých veci, o ktorých uh, ktor- ktoré si hovoril teraz, ako sa uh-huh. otočiť. Uh, z toho vonkajšieho vlastne do toho vnútornejšieho sveta svojho a zreflektovat si sám seba. Takže uh, myslím si, že jedna že, že z vecí by mohla být aj ta, že dobre, bude tu taký akoby, pík toho potopenia sa do tej digitální sítě, lebo nevieme, co robiť zrazu uh, v tom domácom prostredí, čím sa zaoberať a sme prostě zvyknutí, ako máme zaplnené diáre a tak ďalej tak ďalej. A teraz, jakože máme čas jako, na, na, na tu, na tu nějakou prostě reflexiu svojich životů, prostě jako, jako jsme, jako fungujeme a tak ďalej. Takže. Jo.
0: A je pravda, že třeba ten, že to s tím diářem je vlastně hrozně zajímavá. Věc mě dokonce jedna produční z jednoho divadla psala, abych jí napsal termíny na, na duben že vlastně počítaj s tím, že se bude hrát a mně to přišlo úplně absurdní. já jsem se cítil úplně absurdně já jsem mi že jí nic psát nebudu, protože já v tuhle chvilku nevím vůbec nic zavazovat se k něčemu v téhle chvíli, kdy se všechno rozpadlo mi přijde jako úplně absurdní a, a vlastně se v tom nějak rochním jako zvláštním způsobem, jeho že
1: mě před pár dňami to prepadla taká trošku jako byť uh, slabša chvilka trošku mě nahněvalo vlastně to, že uh... Že aj napriek tomu, že je velmi jasné, že niečo sa naozaj deje, pretože takúto celosvetovú pandémiu jsme tu ešte nemali, alebo o, možno jsme si mysleli, že sa to týká tak maximálně stredoveku. Mhm. A zrazu jsme v tom. Ale nějakým spôsobom máme vždy tú tendenciu vlastne akoby... Žiť rovnako rýchlo, ako, ako keď sme do tej karantény vpadli. Hej. Uh-huh. Takže čakáme ešte na tento nejaký preklik, že Aha, poďme naozaj sa do baviť o tom, či systémy, v ktorých existujeme, sú človeku prirodzené. Využíme tu prostě možnost.
0: Mě když si tohle třeba říkal, tak mě se tak udělá trošku taková husíku, že? A to proto, protože já s tím mám vyloženě osobní zkušenost. Mně se, se, bohužel dvakrát v životě stalo, že jednou jsem si utrhnul meniskus a mm-hmm. asi před třema lety jsem si zlámal nohu. Mm-hmm. A vždycky, když, jsem si, když se mi tohle stalo, tak to bylo v největším vypětí. Třeba konkrétně tu nohu, když jsem si zlámal, tak to byla moje, jakoby řekl bych, Třeba jako kariérně úplně nejvíc vypjatá chvíle. Měl jsem nejvíc práce v divadle, dostal jsem spoustu nabídek na hraní ve filmech a úplně to prostě bylo jako vlastně skvělý, ale zároveň jsem byl pod abnormálním stresem. A prvních, a teď jsem se zámal tu nohu a to trvalo měsíc a půl, než jsem, se, jako než jsem začal chodit vlastně. No a prvních 14 dní jsem, jsem jenom trávil hysterii toho, jak se všechno rozpadlo, jak nic nemá smysl a hledal jsem způsob, jak budu pokračovat a vlastně jsem byl úplně hrozně jako zmatený měl jsem obrovský přetlak a vůbec jsem to nedokázal jako zpracovat a až po těch 14 dnech přišlo nějaký odevznání, nějaký souhlas nějaký přijímutí toho že ta noha je prostě zlomená že tu práci prostě dělat nebudu a že s ním ani nic nemůžu dělat a že nemá smysl, abych si vyčítal že ji nemůžu dělat a, a pak vlastně přišla obrovská úleva. A musím říct, že uh, až na podruhý mám pocit, že jsem se trošku naučil třeba si dělat nějakou hygienu a předcházet k tomu, aby se mi tohle stalo.
1: Hej, protože člověk v takýchto vypětých situacích vlastně zjistí, že se vlastně, že, že svet nestojí a nepadá na mě. Hej? Mm-hmm. A, ale tu je o ta, to, co si teda zprávě povedal, tak je trošku aj odpovedom na to, o čom sme sa začali na začiatku tohto rozhovoru baviť uh-huh. o tej telesnosti a tele a, a tu je ta odpoveď vlastne telo je tak inteligentný nástroj a teraz včetne aj tej mysle a, a všetkého je tak inteligentný je tak nechcem povedať nástroj práve ale že to telo je inteligentné jednoducho a ono presne, aby, si, aby sa o seba postaralo, je súčasťou prírody, aby sa o seba postaralo, tak, tak urobí presne to. Hej. V tých momentech toho najvyššieho výpetia sa ti zlomí meniskus, lebo tá komplexita vlastne a ten balans je tak narušený, že niečo musí zlíhať. A to potom zpětně vlastně jakoby člověka přivede k porozmenu nějakých přirozených procesů a zmení, zmení, jeho pohled na věci.
0: A zároveň e, si taky dovedu představit a myslím si, že když se teď zase vrátím k tomu globálnímu zdraví, e, že, že mám pocit, že taky, když třeba já zpětně reflektuju tehdy tu moji situaci, tak do té chvíle, než se to stalo, tak bylo několik v vykřičníků předtím než jsem si tu nohu zlámal, jo? Že já si zpětně jako uvažuji, když, když, když to zpětně reflektuji, tak vím, že byly chvíle, kdy mi tak divně bušilo srdce, nebo uh, mi bylo blbě, nebo jsem se nemohl zvednout z postele, protože jsem byl tak strašně unavený, uh, že jsem na to skoro neměl sílu a pak jsem si dal to kafe, nějak jsem tako zlomil a šel jsem dál. A vlastně jsem moc jako nenaslouchal tomu tělu, mám pocit tehdy, a až to teda došlo do tohohle z toho extrému.
1: Hej, no. Prepadli jsme prostě jakoby príliš nej, uvedli jsme to, že výkonnost je to, co je potřebné. No.
0: Hm. Já si myslím, že to je asi tečka tohohle podcastu, to, co si teď řekl, <laughs> že mi to vlastně přijde jako skvělý závěr, jak to uzavřít. Já... Jsem zapomněl na ti dopředu poslat jednu takovou poslední otázku, kterou na ten, ten podcast chci po vzoru ještě jiného podcastu, který se jmenuje Ezra Klein Show. Mimochodem, je to skvělý podcast, anglicky, americký právě. Mm-hmm. Um, otázkou, která je vlastně: On, on se tá na tři knihy, které by člověk doporučil jeho host. Já jsem to trošku přeformuloval, protože právě se věnu tomu divadlu. Tak jestli. By si řekl, libovolný počet věcí, který by si chtěl doporučit tomu, kdo to na poslouchá, ať už ke čtení k prožitku nebo.
1: No, tak uh, je také jednoduché. Ale <laughs>
0: <laughs> proto jsem byl blíž, že jsem zapomněl to posao do kožela.
1: je tak uh, aspoň je jasné, že jsme na toto připraveni, uh, Že to je taky jako normální rozhovor nebo o show <laughs> a Nevím, no například na tuto situaci, v které se nacházíme, uh, by som fakt doporučoval ľuďom, ja to chcem urobiť tiež sám, a uh, ak to je možné, najdite si jeden deň, kedy sa vypnete úplne od všetkého. <laughs> taký urobiť mm-hmm. si taký vlastný silent retreat, ani nepočúvať mm-hmm. hudbu, ani Uh, možno ani nečítať, vlastně nic, len tak prostě být, alebo aspoň si vyhradit denně nějakých 10 minut, když se člověk posadí a iba sedí. zámerně nehovorím, medituje. <laughs> tak to je jedna věc. Prostě najít si nějaký moment takého prostě pokoja. Žiadná činnost, nic. Mhm. A z knih doporučím určitě, protože to mám... <laughs> knihy já ja můžu. To je těžké, kterou právě, ale tak se tu podívám, rozhlídám se právě po stole, mm-hmm. které knihy tu mám. A teraz se dost těším takové knihy, kterou jsem si nedávno v Čechách koupil. Vybrané dopisy Johna Cagea. Mm-hmm. Velmi... Kvelé a krásné čtení uh, je ta dosť hrubá a, ale veľmi, veľmi tak kniha dost hruba ale velmi velmi inspirující. Tak jako som někdy Johna Keadža nebol schopný počuvať <laughs> a dostával som sa k němu velmi pomalý, aby som chápal to, čo vlastne začal robiť on v hudbe a hlavne taky ten moment, keď sa začal zaoberať tichom v hudbe. Mm-hmm. Takže to trošku souvisí vlastně i s tím uh, odporučením prvým. A třetí věc. Hmm. No mne... To
0: ticho bylo fajn docela. Že... <laughs> Praktická ukážka. <laughs> tak. Jo, já ja, ja myslím, že to, že to úplně bohatě stačí. Tak jo, Jaro, já ti moc děkuji za tvůj čas a, a to je všechno asi. Díky.
1: Já děkujem za pozvání k rozhovoru a, a máj se krásně.
0: Právě jste slyšeli druhý díl podcastu Život on Air divadelního souboru Uv ten život. Já vám děkuju za tu hodinu, kterou jste s náma strávili. Doufám, že se vám tenhle ten rozhovor líbil a jenom bych k tomu chtěl dodat jednu věc. Poslouchejte svoje tělo a věřte jeho inteligenci. Nezapomínejte na něj a odpočívejte, protože když nebudete odpočívat, tak to tělo začne odpočívat za vás. Myslím si, že to je trochu i analogie k tomu, co se kolem nás dneska děje. A už nebudu plácat žádné chytrosti a jenom bych vás popra- poprosil o to. Už nebudu. No, dobrý, tak. No. Super, Jirko, děkujeme za tvůj skvělý, moudrý příspěvek a nyní bych vás rád požádal o to, abyste nám napsali, kdybyste nám náhodou chtěli něco říct, nebo nám chtěli dát nějakou zpětnou vazbu na e-mail podcast zavináč uftenživot.cz s dvěma f, anebo si nás našli na všech sociálních médiích, všude jsme jako uftenživot, pokud si nás nenajdete, tak si vás najdu já a... Taky prosím klikněte na odebírat ať už ve Spotify, Apple Podcast, Google Podcast nebo jakýkoliv nějaký jiný podcast, kde posloucháte podcasty, podcasty, podcasty. Díky, Ciao.